1: Direto da redação Jovem Pan Pan News Pan News,
0: agora na maior rede de rádios do Brasil
2: Oferecimento Angelone é pra todos Angelone por você
3: Olá ouvinte Jovem Pan, muito bom dia pra você. Estamos ao vivo aqui na Jovem Pan Agora às 7 horas e 22 minutos Hoje é sexta-feira Dia 8, agora em Maringá, 8 graus, nublado, bastante frio. Amanhã também dia nublado, as temperaturas amanhã vão ficar entre 9 e 24 graus também. Amanhã o dia será nublado. Eu já começo, antes de partir para os destaques de hoje, como hoje é sexta-feira, Agnaldo Vieira, sexta-feira, chegamos enfim na sexta.
0: E acabou a maldade, hein? Bom Shoppings dia. aberto desaberto, agora
1: eu vou entrar naquele shopping, uh! hoje é dia de bondade, bom dia Luiz Neto sexta-feira sexta-feira chegou, Paulo, muita alegria cumprimentar aqui os meus colegas de bancada e também os nossos queridos ouvintes
3: Ângelo Rigon hoje com a gente aqui na bancada, bom dia Ângelo
1: bom dia, bom
2: dia a todos os ouvintes e aproveitando a reabertura do shopping porque puxa, logo hoje que eu ia tomar uma sorvete aí faz frio
3: 7 horas e 23 minutos a gente vai agora direto para os destaques desta edição do Panils. Como meus, meus colegas aqui já falaram, os shopping centers de Maringá reabrem hoje. E ainda, Maringá, agora em Maringá já são seis mortes por Covid-19.
2: Ah, mas vem aí você dizer para mim que são tempos bicudos? São, é claro que são, é óbvio que são. Tá muito difícil, mas a gente vai vencer essa guerra junto. Todo mundo junto, com união, com solidariedade. É tempo de aprendizado, é tempo de reflexão.
0: Jovem Pam Baringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pam Baringá e
4: se inscreva.
3: 7 horas e 24 minutos. Repita. 7 24 aqui na Jovem Pan. Ouvinte, você participa com a gente, você pode também nos assistir aí pela Rede TV Paraná, cobertura em todos os grandes municípios do estado, também pela Jovem Pan Maringá 101,3, pelo site jovempan.net, pelo aplicativo Jovem Pan. Se você não tem no seu celular, baixe aí, vai lá na loja de aplicativos, tanto para iOS quanto para Android, você baixa o aplicativo da Jovem Pan e pode acompanhar toda a programação da Jovem Pan Maringá pelo aplicativo também. E nós também transmitimos... Opa News pelo Facebook e pelo YouTube, são plataformas que você interage com a gente, deixa lá o seu comentário a respeito dos assuntos, como também você já tem feito com os comentários lá no WhatsApp, que é o 99909613, nós também estamos no canal 300 da NET, é isso aí, tudo transmitido aqui dos estúdios Jovem Pan blindex, é isso aí você pode fazer como a Josi, o Paulo, o Juliano o Jefferson, o Robson, a Júlia o Gilberto, o Silvio, o Leonardo o José, o Ademir, o Francisco, o Luiz o Marlon, o Sérgio, todos participando lá pelas nossas plataformas aí fazendo comentários a respeito dos assuntos, ontem tivemos a entrevista aqui com o pastor Ferrarese, que é o presidente da Open, e eu destaco aqui a participação do Sidney ele diz o seguinte, e aí eu quero conversar com os colunistas aqui a respeito desse assunto Todas as entidades civis organizadas, no fundo, estão conectadas com a política. Aí ele cita OAB, OPEM, assim, sindicatos de maneira geral e associações em sua grande maioria. Eu começo com o Ângelo Rigon. Ângelo, o nosso ouvinte, o Sidney, quando eu penso nas entidades, a fala delas, eu falo, ah, talvez o ouvinte não tenha razão. Mas quando eu olho nas atitudes dessas entidades, eu percebo que o ouvinte tem toda a razão.
2: É, o próprio Ferrarese é, comentou ontem, política é tudo na vida, tudo que você vai, faz tem a ver com política, Para a questão de algumas entidades, não todas, é, é bom deixar, o estatuto delas é praticamente o mesmo, que diz que não, tem, que não se metem em política, pode ver todo estatuto de entidade que mexe politicamente, que faz campanha outdoor, que puxa saco de ministro que puxa saco de candidato da presidente está lá dizendo que são proibidos de mexer com política, mas a prática é outra, a questão é quando se coloca a entidade a, é, atuando no, uma hora politicamente é, vamos citar um exemplo que recente assim assim espalhou outdoors apoiando o Sérgio Moro, é uma coisa de, de idolatrar, que eu sou contra esse tipo de idolatria tornou o rapaz super-herói, na hora que o Bolsonaro mandou ele embora, ninguém fez nada. Então, por quê? Porque tem, ele tem interesses junto ao governo federal. Então, é isso. Eles têm... Ah, muitas vezes a entidade que faz política, usa a política boa, saudável, é a mesma que usa a política do, da chamada velha política, que retornou ao Palácio do Planalto agora. Age só quando tem interesses seus em jogo.
3: Agnaldo Vieira, vamos lá. É, vamos pensar no seguinte, todas as vezes que a gente fala com alguma dessas entidades, ela diz, não, a gente não participa desses conchavos políticos, não, A gente, esses bastidores aí, a gente tá por fora, a gente faz essa política comum, que todo mundo é político, né, o discurso é sempre esse. Na hora que você aperta eles, eles falam que não participam. Mas se você botar uma, uma lupa ali e começar a perceber direito, estão metidos até o pescoço, ou você acha que não? Eu acho até que tem que participar, né? Como nós uh,
0: falamos aqui, você mencionou muito bem, uh, quando apertada a instituição aí ela fala que não, né? mas aí acabou o discurso acabou a entrevista como disse o Ângelo também, aí tem outdoor aí tem é, campanha explícita nas redes sociais mas eu acho que faz parte, eu acho que deveria é, assumir isso na verdade, não é porque a política como eu sempre digo aqui é ela, ela rege a vida de, de todo mundo e também das instituições né? tudo depende da política, mas falta só assumir isso né? talvez é porque como a política no Brasil muda muito então aí a pessoa, como disse o Ângelo também quando apoiar o juiz Sérgio Moro, ministro, realmente teve o apoio, saiu de lá né? aí vamos apoiá-lo ou... mas aí a gente vai contra o Bolsonaro então é complicado, aí recolhe-se esse, esse lado político que todas as instituições têm, né? desde a, da, das chamadas privadas até corporações, como polícia
1: militar polícia civil, sempre tem Luiz Neto Paulo, podem discordar de mim, mas eu acredito que ninguém quer se comprometer. Né? Quando você afirma que a entidade tem cunho político, é, você acaba traçando um outro norte diferente para isso. né? Por exemplo, eu acredito que a OPEN é uma entidade que faz política, sim, se não a entidade em si, mas seus membros fazem política. Então, é, tudo é político, né, Paulo? Como os demais falaram. E eu acredito o seguinte aos interesses de cada entidade envolvida e de cada membro também no meio de tudo isso
3: 7 horas e 30 minutos repita, 7 e meia aqui na Jovem Pan e ouvinte você participa com a gente, o WhatsApp tá liberado para você Dê a sua opinião, 99909613, você também pode opinar pelo Facebook, onde você também acompanha a, a programação aqui do Pan News e também pelo YouTube da Jovem Pan Maringá. É só ir lá na barra de buscas, tanto do YouTube quanto do Facebook, digitar Jovem Pan Maringá e você entra aí nas nossas redes sociais, acompanha e também participa com a gente. Eu sigo por aqui, agora 7h30 na Jovem Pan. O boletim do coronavírus que foi divulgado pela Prefeitura de Maringá indica mais uma morte é de um homem de 49 anos que era caminhoneiro. Os sintomas iniciaram no dia 20 de abril e o resultado positivo saiu no dia 25. Ele faleceu ontem. O documento indica quatro novos pacientes positivos. Maringá agora registra 110 casos confirmados de coronavírus. É, são pacientes internados, dois estão no UTI e dois em enfermaria. Desses quatro novos casos, Maringá agora tem seis mortes por coronavírus por Covid-19 como queiram. E aí eu quero conversar com vocês. É aquilo que a gente tem falado todos os dias, né? A gente vive numa situação diferente por conta da, da situação que foi decretado antes aqui o isolamento. O prefeito tomou essa atitude nós o elogiamos por isso. Aqui ficou claro que a gente achou que era viável naquele momento fazer aquilo. Ao longo dos dias a gente começou a perceber que as coisas não foram ficando encaixadas, o comércio foi ficando desconfortável, perda de empregos, a questão do fechamento de lojas, como foi divulgado ontem. E aí a informação de ontem, e eu quero continuar com vocês para a gente falar de tudo isso que envolve a questão do coronavírus, os shoppings vão reabrir hoje, a partir das 11 da manhã, mas com restrições. Depois de uma reunião na Prefeitura Municipal, ficou acertado que a reabertura será oficializada com a publicação no órgão oficial do município Ainda na manhã de hoje a nossa equipe ela conversou com o um empresário Max Silvestrelli. Ele participou das reuniões com o Poder Público. Nós vamos ouvir o que tem a dizer aí o empresário Max Silvestrelli, que é um dos representantes ali que participaram, que participou dessa reunião com o Poder Público. Vamos ouvi-lo e depois a gente vai voltar aqui para a bancada e a gente vai comentar esse assunto porque ontem falamos aqui alguns que sim, outros que deveriam, outros que não deveriam reabrir, mas vai reabrir e nós vamos ouvir o empresário Max Silvestrelli.
4: Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan e agradecer por esse espaço, uma vez que a Jovem Pan, juntamente com toda a mídia da nossa cidade, foi uma parceira nossa na luta para que é, a categoria nossa de shopping center, tanto no varejo quanto no atacado, pudesse voltar a trabalhar de uma maneira diferente, porque a gente sabe que o coronavírus é uma realidade e nós vamos ter que ter cuidados. Os shoppings, de uma maneira geral, estão preparados para esse retorno. Nosso plano, com em relação ao cuidado é, com os nossos clientes e com nossos colaboradores, foi muito bem elaborado e ontem à noite, juntamente com o prefeito e seu comitê, nós chegamos ao denominador comum que poderíamos voltar em segurança. Realmente foi muito difícil para nós ficar fechado todo esse período, uma vez que tivemos 70 lojas encerrando as suas atividades aí no montante de 700 lojas do varejo e 300 no atacado e tivemos aí 1.600 empresas sendo ceifados por demissões mesmo, é, sendo que as empresas estavam, é, num primeiro momento, se defendendo do encerramento precoce de suas atividades e as outras demissões vieram juntamente com o encerramento dessas 70 lojas que eu pontuei agora. Então, é isso. A gente agradece todos os envolvidos. A Prefeitura que atendeu os nossos anseios aí, é, autorizou voltar ao trabalho. Promotora envolvida no processo, a doutora Michele também, e que a gente possa ter um relacionamento próximo para que nós possamos é, exercer é, as nossas atividades e ao mesmo tempo acatar todas é, atribuições que forem é, nos impostas pelo Ministério Público. Porque, em primeiro lugar, a segurança de todos e isso é de extrema importância. A gente torce para que a economia possa retornar a sua punjança do mês de janeiro e fevereiro, que o ano tinha começado maravilhosamente bem e que a gente possa, aí, quem sabe no futuro próximo, recontratar todos esses colaboradores. É, com relação ao decreto que ficou pré-determinado e que está valendo a partir desta sexta-feira, que nós abriríamos às 11 horas da manhã, encerraríamos as nossas atividades às 8 horas da noite. Isso será uma retórica nesse primeiro momento de segunda a sexta. Não abriríamos no final de semana, mas excepcionalmente em função do dia das mães e até já preocupado com o grande fluxo né, que pudesse ser concentrado tudo nessa sexta-feira, nós chegamos a um denominador comum de que seria extremamente importante abrirmos excepcionalmente nesse sábado para que pudéssemos dividir o público e não tivesse esse congestionamento perigoso é, nessa sexta-feira e aí a partir da segunda-feira fica pré-determinada apenas de segunda a sexta, num primeiro momento a abertura de shopping center
0: no FM online no smartphone
4: esta é a Jovem Pan
3: 7 horas e 35 minutos. Repita! 7h35, Aguinaldo Vieira. Dentro daquilo que a gente conversou ontem, acho que tá, tá agora começou a se encaixar, porque todo mundo tava liberado para abrir, os shoppings não. Agora os shoppings também tem as restrições, vão ter que medir temperatura, tem uma série de coisas que vai ser colocada aí no decreto que vai sair hoje, provavelmente, né? Tem que sair, porque se os shoppings estão se preparando para abrir às 11 da manhã, o decreto tem que sair antes desse horário. Como se estabelece essa relação agora com o consumidor? Porque, como você controla as pessoas de se aglomerarem num shopping center? É preciso combinar
0: com o consumidor, é, se ele vai até o shopping, né? Como os lojistas gostariam dessa nessa quantidade, né? Muita gente tomando os cuidados, alguns shoppings aqui em Maringá estavam aderindo. Ao sistema de drive-thru, né? montava-se uma estrutura uh, do lado externo, na área do estacionamento A pessoa passava, agendava e apanhava ali o seu produto uh, Temos aí o dia das mães, claro que, como já dissemos aqui, é o, dia, o segundo dia que mais uh, se vende para o comércio e, mas eu até defendi a abertura a reabertura dos shoppings em virtude, claro que ele não se encaixa no, na, na questão essencial de serviços, mas você tem uma mesma estrutura eh, como um, um grande supermercado que também ali fica fechado pelo sistema de ar-condicionado, que é um grande problema nessa questão de transmissão. Mas eh, o comércio de rua abria e aí, o, infelizmente, o proprietário de loja de shopping não poderia reabrir, né? em uma época dessa, pelo menos. Então, acho que sempre com bom senso, com conversa, com troca de ideias, fazendo as restrições necessárias, eu acho também que poderia abrir. A gente estava com uma... Uh, uma situação de números do coronavírus aqui em Maringá relativamente controlada, mas tivemos a informação de ontem de uma morte né? uh, de um caminhoneiro que possivelmente tenha, que tenha, retornou do Ceará para cá, onde o foco lá é, está bem avançado, mas é uma morte computada para Maringá. Né? Então todo cuidado também é pouco e vamos torcer para que todo mundo também tenha consciência e responsabilidade
1: nesse retorno aos shoppings. Luiz Neto. Paulo, algo que eu sempre venho batendo na tecla é que a gente não pode prevenir as pessoas do coronavírus e permitir que elas morram de fome. Algo que não é essencial é a abertura total do comércio, mas eu entendo que é necessário para a própria sobrevivência das pessoas. Ô
3: Luiz, posso botar uma vírgula para colocar mais pimenta na sua resposta? Talvez não seja essencial quando você olha de fora do comércio. Para o dono, por exemplo, de uma pequena loja lá que fechou, aquilo era absolutamente essencial para ele. Concordo. E aí, passamos a régua, o momento é de pandemia, então, talvez a régua ser passada igualmente sobre todos, seja realmente válido, mas, no entanto, o que é essencial para mim pode não ser para você. Para um dono de loja, a loja é essencial, porque é a sobrevivência da casa dele.
1: E aí? Exato, eu concordo totalmente com você, Paulo, inclusive foi um dos maiores incentivadores dessa reabertura progressiva e com restrições. Em relação à abertura dos shoppings, eu recebi uma mensagem ontem num post que eu publicizei nas redes sociais, onde eu informava as pessoas é, do, daquela notícia que foi muito vinculada, 70 lojas que fecharam nos shoppings de Maringá, também os 1.600 funcionários que foram demitidos. E eu recebi um comentário interessante do Bernardo, que ele dizia assim, diferente dos supermercados, é, os shoppings, as pessoas não vão para comprar e ir embora. Elas vão para passear, ver vitrines, enfim, participar de alguma eventualidade, algum evento que esteja tendo no shopping, ou também é, fazer uma refeição, enfim, um momento de lazer. Eu acredito que a abertura do shopping ela tem que ser extremamente sistemática. Por que sistemática? É, se a gente não controlar o funcionamento das lojas lá dentro e organizar de uma forma adequada, pode sim trazer problemas, mas é necessário para a sobrevivência das pessoas. Rigon, tem
3: toda uma questão aí da reunião, não foi simplesmente uma reunião dos lojistas com o poder público, com a prefeitura nesse caso. Tivemos também intervenção aí de uma promotora nesse caso né, Que ajudou a viabilizar essa questão
2: é, dois, dois apontamentos que eu faço A participação da promotora Que O nome da promotoria é Proteção à Saúde Então certamente ela deve saber o que está fazendo Imagino que esteja Torço para que esteja Se tem alguém torcendo para tudo dar certo E não dar revestreia, sou eu ah, Porque eu não gosto de ficar passeando Em shopping, não faz parte da, da, do meu perfil mas eu acho que todo mundo tem o direito de trabalhar, até com as medidas necessárias. A questão é, como eu não sou especialista, até onde eu vi, por volta do... Até o dia 15 de maio ia é ter um grande estouro. A gente está vendo mais de 600 mortes por dia no Brasil. Então, a, a, o meu receio é que isso contribua para um aumento, né? tomara que não. Estou na torcida, mas uma coisa que eu reclamo, que não, foi só Maringá, que não foi só em Maringá, que aconteceu, aconteceu em Londrina também, que vai reabrir os shoppings hoje. Tanto Londrina quanto Maringá fizeram reuniões à noite, noturnas. Nenhuma das duas prefeituras emitiu nota oficial. Quem informou que o comércio ia abrir hoje, o shopping ia abrir hoje, foi o Silvio é da impressão que até a prefeitura não tem porta-voz, não tem ninguém que manda lá e é preciso que um comerciante faça esse comunicado à população. Londrina foi a mesma coisa, você entra no site, lá não tem nenhuma informação na rede social. Então, essa é, é o, esse é o único reparo que eu faço. Por que fazer isso, uma, duas reuniões aqui em Londrina, à noite, como se fosse até um assunto proibido? Talvez porque envolva saúde pública, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns dias, né? Mas eu acho que o poder público de Maringá e de Londrina deveriam assumir a rédea. Já que estão assumindo responsabilidade, tudo bem, com as medidas de, de temperatura, de menor de 16 anos não vai poder entrar no shopping, cinemas não vão poder abrir, prazo de alimentação não vão poder abrir, abrir. mas eu acho que eles tinham que tomar a rédea, tinha que partir do poder público a, a, a informação, não dos comerciantes.
3: Vamos lá, você tocou na questão das regras, Aguinaldo, eu já passo para você, ele tá falando aqui desse assunto, Ângelo. Aí você não deixa, por exemplo, os restaurantes que estavam no sistema drive thru, como o Agnaldo falou, mas não seria o caso, porque a gente tem gente circulando de maneira geral na cidade, diminuir o número de mesas, restringir dois, duas pessoas por mesa e deixar também os restaurantes funcionar, porque já abriu, já abriu. O que tem que estar, tá, as pessoas que estão lá dentro, se estiverem contaminadas, vão contaminar. E tem aí a situação de medir a temperatura na porta e tal, essas restrições. Eu não, eu não vejo muito sentido e daí também não deixar os restaurantes funcionarem não vejo, não sei o que, que você pensa a respeito
2: não, eu só acho que a gente tem que se espelhar nos outros, é a experiência dos outros que vai indicar o caminho que a gente deve seguir, e a gente tem visto inclusive na Europa o pessoal esticando a, o isolamento, hoje mesmo na Inglaterra,
3: nos Estados Unidos nos também Estados vários, Unidos, vários lugares esticaram, basta via
2: Jovem Pan hoje no, no Jornal da Manhã deu a notícia, então boa parte dos países da Europa estão esticando é, assim, a gente é mais inteligente que eles? É, tomara Se tem alguém que está torcendo, volto a falar Eu acho que eu nunca fui tão católico Na minha vida, torcendo Para que tudo é certo, que Deus ponha a mão E que nada aconteça de errado Mas lá no fundinho Quando a gente vê o presidente da república Falando que vai fazer churrascada no final de semana Vai chamar a turma dele para comer churrasco em casa Fica imaginando, né? Tomara que
0: dê tudo certo. Aguinaldo Vieira. Não, é só a questão da, da informação, né? É muito mais fácil para uh, o empresário, qualquer um que está participando da reunião, ele pode ter, o Max, por exemplo, pode ter feito até essa postagem durante a reunião, né? E a Prefeitura, ela tem que emitir uma nota oficial, ela é mais elaborada, enfim. Então, né? E, e com também, e às vezes você emite uma nota dizendo que vai... É, dar o decreto, o decreto vai ser publicado ainda e as pessoas vão... Ah, mas cadê o decreto? Por que, que não saiu junto, junto com a matéria? Então, é...
3: Nesse caso, nem a nota, nem o decreto, nem nada. Sim, exatamente, mas é, é não, questão... não há problema nenhum. É, mas é uma agora é de fazer uma reunião à noite é. também? Aí reclama, por exemplo, que a prefeitura
0: ah, fecha cinco, ah, reunião à noite, qual é o problema? Isso significa que as pessoas estão trabalhando e preocupadas com a situação. Não, o, então, se tiver é, uma reunião é, meia-noite, ah, não pode ter uma reunião meia-noite na prefeitura que aí está é, se escondendo alguma coisa, é, Para quem não sabe, a prefeitura ali são várias reuniões com vários setores. Ontem tivemos com academias, por exemplo. Né? Então, se passar, se entrar no horário da noite, aí é porque está escondendo alguma coisa. Então, as bobagens que não, não, não precisa. A questão é solucionar o problema, né? e não, não o horário que Mas, foi. Mas, Afinal, você está fazendo a reunião saiu, a no... não. Você
3: está fazendo reunião à noite, termina a reunião, emite uma nota. Ontem eu vi os colegas de imprensa, e todos em grupos, inclusive, todo mundo querendo tentando desvendar o que, desvendar essa é a palavra desvendar o que estava acontecendo e as informações chegavam pelos comerciantes porque era no, nos grupos deles que tinham as informações e a prefeitura simplesmente não não falou nada certo mas escola, que até é... agora a prefeitura não emitiu e, uma nota exatamente mas qual que é o problema o problema é que as pessoas querem ser informadas
0: sim ué, mas qual é o problema se é, você tem é, você às vezes precisa. Sai de uma reunião com 100% contemplada? Não, muitas vezes tem algum detalhe que ficou para ser resolvido hoje, inclusive. Então ficou decidido ontem que o shopping abre e então... tal. Mas tem várias perguntas né? que, que ficam sem respostas. Então tudo isso é, é, é afunilado hoje com os detalhes. De qualquer
3: coisa. Uma academia. Ah, vai abrir a academia amanhã. Cadê a nota? Não, vai ter... abrir? Não, por exemplo. Ah, que você falou que teve reunião. Agora você está dando uma informação em primeira mão? Não, é só.
0: Não, é, é, Elas reabrem até dia 18. É. Tá. Aí, exatamente. Aí, cadê a nota? Aí, ó. puxa vida. Cadê a nota? Que hora eu... que foi a reunião? Eu... Depois das de eu... cinco eu aí, ó, vocês estão escondendo alguma Mas coisa. Mas não só
3: eu, o ouvinte Mas já aí... quer saber, o telespectador Sim, já exatamente
0: quer saber. É que vocês são vários detalhes que mais tem no que ser. Bobagem, é... Pode. Vários detalhes que tem que ser ainda é... acertados, né? Na questão de. Que surgem dúvidas até. Você sai de uma reunião com praticamente resolvido e depois. Ah, aí alguém lembra, um empresário, ou alguém da área da saúde, mas tal coisa. Ainda mais no shopping, que você não tem você tem lojas lá, mas diversos segmentos. Então, loja infantil que tem shopping vai ser aberta e com jogos. Então, tudo isso. Então, por isso que às vezes se aguarda para sair uma nota com exatidão.
1: Luiz Neto. Só indo nessa linha do Agnaldo, Paulo, eu não costumo é, replicar notícias enquanto o órgão oficial responsável... É, por essa medida não, não publica essa decisão. Então eu acredito o seguinte, a partir do momento que sair o decreto, a gente tiver informações concretas de como vai ser feito tudo isso aí sim deve ser publicizado por enquanto a gente vai muito na linha especulativa que, ah, vai mas vai abrir o que? Como vai funcionar? Então eu
3: vou mudar a manchete porque não tem aí no decreto
1: não, com a reabertura o decreto, o decreto sairia não, hoje. Não, mas se não saiu a ainda a notícia aqui no... é só especulativa por enquanto, nós temos que aguardar a decisão. Ah, então
3: do poder vamos público. mudar a manchete. Pode ser que os shoppings reabram hoje, é essa a manchete? Pode ser. Pode é.
2: ser. Deve ser, porque. Oficialmente, gente, você tem uma... Não tem nada uma... no papel, não você foi tem um é. algo oficial, né? E vamos lembrar do caso recente, que é o caso da FIEP. O presidente da FIEP chegou botando botar na rede social: ó, oh, acertamos com o prefeito, amanhã começa. E não começou.
3: Vocês concordam que essa é uma discussão até perigosa?
2: Sim. E essa... Agora, não é só Maringá desculpa, Guinaldo, mas não é só Maringá. É Londrina. Aqui em Maringá, o pessoal já foi lá, 10, 15 pessoas, na quarta-feira, então, se acertasse na quarta, que eles entregaram lá a nota de repúdio e a prefeitura aceitou, acatou, então, fizesse a reunião na quarta para divulgar na quinta. O importante é que o poder público tem que emitir, é ele que dá o norte, assim como eu falo do presidente, é o poder público aí. Se não é o prefeito aqui que está à frente... A, a, da, da coisa de então não estou falando só de Maringá não, de Londrina. Então, eu acho que tinha que ter sido, sim, feito a reunião um dia antes, ter divulgado antes, não permitir, né? não permitir, mas impedir que a, saísse mais de uma versão E se não saísse tudo que estão falando? E se as restrições foram maiores? Eu acho que não precisava de reunião noturna, não precisava. Faz durante o dia, na quarta-feira, comunica à sociedade deixa o pessoal preparado, porque só algumas pessoas não dão do jeito que interessa, publica do jeito que interessa a elas. Lembro de novo o caso da FIEP.
0: Oi, mas, Justamente aí, então, mas aí... É, quem, quem postou primeiro foi o empresário. E se ele estiver errado num detalhe lá? Então é isso, por isso a nota oficial e ela é elaborada, né? Ah, publica aí que vai abrir o shopping amanhã, mas todos os detalhes tem que estar lá. Então, e aí se, se você faz isso. Mas de ontem para hoje, grau, tudo devia esperar mais Sim, um ou dois dias. Em cima da hora, em cima da hora ou anteriormente ah, mas ou de... posteriormente, Ué, mas não sei. Para o empresário é melhor do que nada. A princípio não iria abrir. Ué, não é melhor é abrir hoje e, por exemplo, vai ser, então o não, shopping então vai abrir. como agora vai? nós mudamos a manchete. Não. <risos> Pelo que o empresário disse sim é, então, não é? Mas é uma e você, discussão realmente Vocês fizeram que a manchete esquisita. em cima de uma publicação do empresário, não, empresário Que está é defendendo o lado dele tio, Ele tem a palavra não, dele, o áudio ex dele que Exatamente, nós mas baseado na Então você deu a manchete não pelo órgão oficial Você deu a manchete pelo que o empresário postou numa rede social Exatamente,
3: até porque a prefeitura não publicou nada Exatamente, exatamente. então não é oficial Então se o burro empaca na porteira Nós vamos ter uma guerra em Maringá Pode ser, ué é que vocês estão reclamando do horário que é. foi a é, reunião.
0: Mas é, não, mas então, eu... assim, ó, então, aí se a prefeitura. Ah, não, vamos fazer não, essa reunião só no dia seguinte, porque à noite
1: a gente não trabalha. Uma nota dizendo ah. que a prefeitura
3: podia ter medido uma nota dizendo vai reabrir, mas Sim, estamos mas é... elaborando todos os
0: detalhes.
1: Exatamente.
3: Pronto. E que horas foi essa reunião? Até no máximo umas sete. Sete e, pouco. É, sete e pouco. Tinha bastante tempo.
2: É, mas eu trabalhei Não é uma coisa personalizada também. Londrina fez isso. Eu entendo. Eu porque talvez a, a gente talvez até entenda. Falta ah, porque eu mas faz um dia antes pede um pessoal espera até amanhã a gente comunicar vai dar um problema na ah, máquina lá no PDF trava o, o <risos> coisa, não pode publicar não pode abrir as portas sem ter o documento em mãos. Isso é básico.
3: Mas a notícia é boa, pelo menos para os funcionários Exatamente. do shopping que vão é voltar que, a trabalhar. é isso que importa. A notícia é muito boa e tomara que, esse, que não se empaque isso e que isso seja verdadeiro. A gente acredita que é verdadeira assim, a informação porque também o órgão público não se manifestou em contrário.
0: Exatamente, certo? falando certo. que era fake news.
3: Vamos né? lá, Aguinaldo, você já está com a xícara na mão aí, 7 horas e 51 minutos. Ah, o, meu, o meu já acabou. É? 7 h 51 aqui na Jovem Pan é o momento Millennium Cuff. Todo mundo... O que, que é hoje aí? Hoje
0: eu fiz uma graça ali na máquina ali, que é o,
3: o capuccino. Você fez
0: você um, fez um mix com um mix de com leite, ficou
3: maravilhoso. Mas já acabou porque eu mato isso aqui em um segundo. E você, Luiz Neto, Leite tá do que hoje?
1: Café, pingado, pingado, hoje é pingado, pingado.
3: Rigon, eu sei que já bebi um café preto, depois ah. ele, ele põe um pouquinho Cor de... Sem, sem açúcar. Sem, café preto, sem açúcar, é claro, tudo da Millennium Coffee. Depois ele já... É, agora ele mole os lábios pra falar aqui com H2O, com water, como queiram, água para continuar a fala, mas esse é o momento o Millennium Coffee aqui na Jovem Pan você pode saborear também esse café, Alexandre Mota o Carioca, bom dia para você bom dia, as pessoas também podem saborear esse, essas delícias da Milênio Coffee
2: exatamente, maravilhoso o café Henrique, patrocinadora do Panil, especialista em café, venda e locação de máquina de café expresso, Milênio Coffee e fica na rua Fernandes, do, Fernandes Vieira 564, tem o um telefone lá Paulo, para mais informações, que é o 30230444. Se você quer adquirir, tem uma loja virtual trabalhando que atende todo o Brasil através do despacho pelo correio transportador indicada por você, ouvinte da
3: Pan, Milenio, Paulo Caetano. Então vamos seguir por aqui, agora exatamente 7 horas e 52 minutos. Paulo, se me permite só a participação
0: aqui vamos lá. dentro desse assunto do Marco Escritório. Diz que o Brasil vai ficar igual ao Reino Unido, infelizmente, né? Os números lá avançaram e também algumas pessoas relatando o movimento que está na Avenida Brasil aqui. Deixa eu ver se eu localizo. A Matilde disse que ontem, por exemplo, na Avenida Brasil, às 14 horas lotada, né? Gente circulando e alguns ainda sem máscara.
3: 7 horas e 53, eu vou trocar de assunto aqui, a gente vai falar com relação à empresa de transporte coletivo aqui de Maringata SCC, ela foi multada pelo PROCON em 444 mil reais por conta de lotação nos ônibus, falta de fiscalização com pessoas que estavam circulando dentro dos ônibus, passageiros que estavam sem máscaras e uma série de outras pequenas coisas o PROCON identificou e multou a empresa mas a multa cautelar foi suspensa depois que a empresa apresentou defesa na defesa a empresa se compromete a aumentar o número de ônibus nos horários de pico e a cumprir regras de, de distanciamento entre os passageiros e também passar a fiscalizar a questão do uso das máscaras me parece que tudo se acertou nesse aspecto quanto, quanto você acha que vai resolver essa questão das pessoas dentro dos ônibus aí com essa defesa apresentada pela TCCC, Aguinaldo?
0: A, a, a multa cautelar é para que a, a empresa solucionasse os problemas. né? E eu acho que é interessante. Ninguém quer que a empresa pague... É, a questão é solucionar o problema. né? Então, isso que, que foi feito e a empresa está é, dentro das possibilidades. Ontem, por exemplo, tinha uma situação de, de um ônibus lotado. Os fiscais verificaram e fizeram com que a empresa é, colocasse dois ônibus para aquela quantidade. Foi todo mundo sentado. Então, Resolveu o problema, isso que precisa ser feito, né? nem, nem que a, a alguém tenha prejuízo, e obviamente que isso nunca pode ser por conta do passageiro, tem que ser é, ele, é o cliente né, do serviço. Que é, de uma certa forma, prestado pela TCC e uma concessão da prefeitura. Então, o passageiro ele não tem nada a ver com essa briga. Ele quer que o serviço seja
3: bem feito. E em época de pandemia, que tudo seja é, dentro das normas. Luiz Neto, você que cobrou durante toda, durante toda a semana, não, durante alguns programas, que a TCC também precisava entrar com a contrapartida, ficou satisfeito?
1: Paulo, confesso que até agora sim, mas eu acho que há é muito a avançar nesse sentido, parabenizar também é, o trabalho do Procon, que vem sendo intenso, a linha 178, o Agnaldo citou, é, teve dois ônibus ontem, por determinação do Procon, todos os passageiros foram muito bem acomodados, seguiram sua viagem, é, sentados... Então, é, tem que parabenizar tanto o trabalho do Procon e a disposição da empresa em dialogar. Eu acho que esse é o primeiro passo nós havíamos falado em alguns programas anteriores que as coisas em Maringá estavam sendo muito impostas estavam sendo colocadas e deveriam ser cumpridas da forma é, determinada pelo gestor e quando a gente vê esse tipo de diálogo é, na busca de solucionar problemas um diálogo
3: médio né um diálogo médio teve uma médio, pressão de 444 mil na história um, um a gente não pode médio, esquecer
1: disso mas a multa ela não resolve ela pune, mas ela não resolve o problema. Então, eu acredito que nós estamos avançando e essa contrapartida da TCCC foi muito positiva. Ângelo Rigon.
2: É, eu só gostaria de falar que tem um negócio da loja trans aí que está em sepulto. Falando em transporte público de Maringá, a promotora Leandra uh, pa, uh, Flores de Guarapuava solicitou, através, obviamente, do Ministério Público, informações sobre 10 pessoas de Maringá, supostamente envolvidas naquela, naquela a, fraude, na prorrogação da licitação, todas elas da Prefeitura, e entre elas dois pré-candidatos a prefeito, dois ex-secretários e além de funcionários. Então o transporte coletivo em Maringá, que sempre em, em ano de eleitoral é usado como material de campanha, de promessa sempre tem uma promessa a ver
3: com o transporte todo produtivo. mundo vai quebrar o um monopólio
2: embora ao longo dos anos a, a, as pessoas de Maringá Maringá é uma cidade com várias exceções venham usando cada vez menos o transporte público no entanto ele, ele é uma pauta constante de todo o ano eleitoral esse ano então nem se fala porque as, a documentação solicitada pela promotora de Guarapuava que investiga a conhecida a, 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 a Operação Rickshaw deve chegar aí a gente graúda de Maningá e devemos ter, se o pessoal tiver vergonha na cara, desistência até de candidaturas.
3: 7 horas e 57 minutos. Mais alguma coisa a respeito da TCC, Agnaldo? Levantou as sobrancelhas? <risos> Não, eu ia eu, eu voltar no Shopping. Pode, pode falar, pode
0: falar. O Shopping atacadistas retorno
3: A notícia é que sim, né? É tudo... é, inclusive tem post deles aí por, pelas redes sociais à vontade, dizendo que voltam hum. mais... Mais ativos do que nunca.
0: E você vê como é diferente. Porque o shopping atacadista, na área do vestuário, por exemplo... Você recebe pessoas de outros estados. Sim. Né? Aí já não é diferente de um shopping center? Mas... mas então... Não.
2: O pessoal de Paranavaí também vai vir para Maringá.
0: ué? Mas não necessariamente. Né? Mas o, o shopping atacadista ah, são todos aí, de fora. Aí, né?
3: aí Maringá paga por ser cidade polo. Espera um pouco. Aí Maringá vai pagar agora 7 horas e 58 minutos... Todas as cidades da região e fora da região buscam Maringá. As pessoas vêm atrás de médicos aqui, atrás de tratamento de exames. As pessoas vêm atrás de peças... De, de caminhões, de automóveis em Maringá. As pessoas procuram a cidade por ser polo. Pessoas aí, da região. Da região e de fora da região.
0: Não, mas até, até onde Quem viria num, num shopping aqui em Maringá? Pessoas né? a cerca de 100 quilômetros daqui. Exato, né? mas é, agora ex vai em
3: Campo Mourão Exatamente, essa cidade. Mas, por
0: exemplo, atacadista vem de outros estados praticamente. Nós temos a notícia
3: no Panils aqui vai. há anos atrás que, o, que o, por exemplo, que o, o boliche de Campo Mourão. Tinha fechado porque as pessoas frequentavam o boliche de Maringá. Olha só como que isso é. E Campo Mourão frequenta Maringá. Norte é, é, frequenta Maringá. Eu não
0: estou reclamando até porque esses, esses, os atacadistas não deveriam abrir, não, não é isso, né? Eu tô falando que, por exemplo, é uma situação diferente. Então, quando você sai de uma reunião que você desse ao oh, os shopping centers abrem aí às vezes. Ah, mas o atacadista ele tem uma pequena diferença e eu acho que tem que reabrir também e tanto é que eles estão se adequando se não me engano, é, vem um ônibus com os motoristas e um guia só não vem o cliente né? então é um diferencial eles estão também se adaptando a esse novo formato é, é... De não, o, o guia faz todas as compras para os clientes. Então, no ônibus, que tradicionalmente viria 30, 40 empresários para fazer as compras, só vem, às vezes, dois motoristas e o guia. Então, é uma
1: forma de se adaptar também a essa nova situação. Luiz. Paulo, a gente tem que lembrar que os shoppings atacadistas também movimentam o comércio da cidade. É, são muito importantes também para a distribuição é, de vestuário e alimentar as lojas, inclusive de rua eu acho que essa situação ela precisa é, ser analisada e organizada da melhor forma nós havíamos falado sobre o funcionamento dos shoppings desde o começo do programa sempre me posicionei a favor mas se não tiver prudência nesse momento a gente pode sim é, gerar um problema né como o Agnaldo muito bem disse Ângelo
2: é para ser justo é bom como a gente não tem documento para analisar a gente está falando tudo em cima de hipóteses, né? porque Sei lá quem que vai fazer o documento, o que vai estar nele. É a prefeitura,
1: é,
3: Ângelo.
2: É. <risos> ah, mas, para ser justo, até onde eu sei, a informação que eu tenho, é que vai ter um gatilho para lockdown. Se o pessoal não cumprir o que foi acordado ontem na reunião. Não
3: região, gosto nem de pensar nesse.
2: É, eu também não gosto, porque aí vai ser uma coisa de doido. Então, a gente vai depender muito da atuação dos shoppings, do pessoal sério, das administrações desses estabelecimentos, porque se eles falharem na fiscalização. É, no, nos procedimentos que eles assumiram ontem nessa bendita reunião com a Prefeitura quem vai pagar o pato vai ser o resto da cidade porque haverá sim um gatilho solicitado pela Secretaria de Saúde se, não, se os shoppings não derem certo se não cumprirem o que for, foi prometido com todas as precauções e, e a prudência que o Luiz Neto falou a cidade inteira vai entrar em knockdown.
3: A fala do... pode falar, Ignaldo, pra não, gente. E ir não adianta não jogar
0: a culpa só nos lojistas do shopping, não, né? Porque às vezes tem o Zezinho lá que tá com o seu pequeno comércio aberto lá e às vezes ele não está cumprindo é, esse negócio a, de culpa a... é um problema viu? exatamente, então, né porque assim, então, a verdade, responsabilidade a culpa, a culpa é... é do vírus, não, as não, pessoas não tem culpa mas a, a responsabilidade tem responsabilidade, perfeito é, deve ser de, de todos, então o, o comerciante por exemplo, tem que ficar atento ao seu estabelecimento para que se cumpra as regras de distanciamento Muita de, gente. da quantidade de metros quadrados pelo Eu... cliente, então isso é, é dividido, e aí é, o poder público verificando que está sendo usurpado, aí pode-se instaurar
3: e voltar a estaca zero, que é tudo fechado novamente. 8 horas e dois minutos, eu vejo muita gente dizendo o seguinte, que se der tudo certo, o prefeito Ulisses Maia vai ficar com os louros. Não, não vai ficar com os louros, porque quem pagou o preço foi comerciante que fechou, foi gente que perdeu o emprego. Não foi só o prefeito fechando o comércio, declarando de, é, a cidade em estado de emergência, essa coisa toda. Não, acho que os louros, se der certo é de todo mundo, mas o, o ônus é da cidade, a cidade sempre arrugou para si que ela era polo, polo de moda e, e, e polo aqui da região toda. Então, o ônus e o bônus... É da cidade, infelizmente. Em Todo mundo de... deu a sua culpa,
0: né? A sua Todo mundo tem a
3: sua contribuição
2: é... nessa história. Em situação de pandemia, a gente não pode nem falar em, ONU, em, em bônus, bônus, né? Ninguém então, ganhou com é Ninguém. Não, não, ganha, é é, Exato, escolheu, eu entendo
3: sabe? isso. É o que eu estou dizendo assim. Se a gente passar com uma situação melhor do que os outros... Eu vou recolocar a fala, então. Se a nossa situação, no final disso, for melhor do que os outros, a cidade é que ganha com isso. Muita gente perdeu, a gente já tem morte seis em Maringá então a gente sabe, a gente também se solidariza com essas famílias e a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente então é uma série ainda, uma coisa toda muito obscura, a gente tem que tatear com muito cuidado, porque esse negócio que o Angelo falou aqui, que se esse gatilho do lockdown for puxado aí eu temo pelas... Pelas nossas, pela nossa segurança. Luiz Neto, para encerrar, 8 horas e 3 minutos.
1: Paulo, a gente falou muito sobre a abertura do comércio, a gente sabe que a região central é a mais movimentada, mas a gente também tem que se preocupar com o comércio nos bairros, que é onde a fiscalização demora um pouquinho mais para chegar. Estou recebendo inúmeras mensagens das pessoas que têm comércios no bairro que não estão seguindo as determinações da prefeitura. Cabe a fiscalização nesse momento. Mas eu gostaria de frisar uma coisa. Eu defendo a abertura do comércio, Paulo, não porque eu acho que as pessoas devam retornar às suas vidas. Eu acredito que as pessoas devam sim seguir as determinações aí é, da prefeitura, do estado e ficar em casa, respeitando as normas. Mas eu defendo a abertura do comércio, Paulo, por uma questão de sobrevivência do comerciante, sobrevivência das pessoas e sobrevivência, acima de tudo, daquelas pessoas que dependem daquela renda é, para se manter e para cuidar da sua família.
3: Tá certo, hoje é sexta-feira, tchau pra você, até breve, segunda, terça, quarta, quinta, sexta da semana que vem participando com a gente.
1: Beleza, e tomara
2: que a gente tenha, continue né, tendo assuntos para debater, preferencialmente assuntos
1: positivos. Luiz Neto, tchau pra você tchau Paulo e segunda-feira se Deus quiser estamos de volta
3: dia de bondade sexta-feira tchau pra você Agnaldo sempre um abraço e até amanhã 8 horas e 4 minutos Alexandre Martins Mota ou Carioca Sim. o que vem aí na sequência aqui, na programação da Jovem Pom-Maringá.
2: O Aguinaldo esqueceu que amanhã é sábado.
0: Exatamente.
3: Né, <risos> Dia de ir no shopping, Dia de no shopping. <risos> Meu Deus do céu. Tomara, né? A gente não tem certeza disso ainda, hein, senhor Agnaldo? Vamos Aguarde ver. Guardem o decreto. Vamos lá, Carol, o que vem por aí na Jovem Pão Maringá?
2: Hoje, hoje tem Pato Banto, Legião Urbana, e eu e o Bongo e o Aguinaldo tem uma notinha para dar.
0: Muito triste aí, né? né exatamente o nosso contemporânea dos anos 70, Florian Schneider. Somos política e cultura. Exatamente. O cofundador aí da banda alemã Kraftwerk, que era...
2: Um, uma banda Expoente.
0: Demódio. Demódio. É... Que todo mundo chama de CraftWork, né? É, é, mas, mas por ser alemão ah, W né? isso, de, de sim. Volkswagen, sim, né? Craftwork. Meu é Deus do céu. Oito,
3: oito. Aqui é todo mundo poliglota. Você tem razão. 8 horas e 5 minutos. ouvinte 20 Jovem Pó, a gente quer desejar um bom final de semana pra você e você participa com a gente. Entre lá nos nossos canais, no Facebook, no YouTube e acompanhe na íntegra. Todo o programa de hoje você pode também opinar lá. Você deixa lá a sua opinião e também opinião você pode deixar no WhatsApp Jovem Pan 99909-1013. Essa aqui você já sabe, é a Jovem Pan Maringá, a Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
2: Pan,
3: pan, 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 pan think fun.